0: Avem date noi publicate într-o revistă prestigioasă care arată faptul că a crescut incidența cazurilor de diabetes tip 1 la copiii și adolescenții cu vârste de sub 18 ani care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2. Este de fapt și titlul unui articol, unuia dintre articolele care apare în raportul de gardă la esențial COVID-19 și despre care vorbim acum, ca de obicei, la raportul de gardă cu domnul dr. Marius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mă bucur că ne reauzim, nu cu cele mai bune vești. Acest studiu care vorbește despre creșterea incidenței diabetului de tip 1 la copii și adolescenții care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 este de natură să ne îngrijoreze, pentru că unul dintre punctele comune peste care se trecut relativ ușor în timpul pandemiei a fost această idee că, de fapt, copiii nu sunt atât de mult afectați, ba chiar nu sunt afectați. A fost așa, cum să spun, o abordare. Tot timpul vorbeam numai despre aduți, numai despre nu numai despre cei cu comorbidități. Sigur că se aflau la cel mai mare risc, dar tot timpul a trebuit să spunem că efectele la copii pot să fie diferite. Copilul, învățăm încă din primul an de facultate, nu e un adult în miniatură, are propriile mecanisme și propriile reglaje fiziopatologice. Și mai este un element important pe lângă datele din, din acest studiu, ce anume că cifrele ne arată că în valurile micro, numărul de copii afectați a fost aproximativ 4 ori mai mare decât în valurile anterioare, ceea ce înseamnă nu neapărat că vom avea, revenim la știre, de patru ori mai multe cazuri de diabet zahărat de tip 1, dar avem de patru ori mai multe necunoscute în legătură cu uh, posibilele efecte ale infectării cu SARS-CoV-2 la copil. Un alt uh, comentariu pe care l-aș face se referă de fapt la modul în care infecțiile virale activând Componenta de imunitate și autoimunitate poate să uh, catalizeze procese cum sunt cele implicate în apariția diabetului zaharat de tip 1, care știm că, în uh, proporție considerabilă, este o boală autoimună. Organismul dezvoltă anticorpi față de celulele din pancreas responsabile de producerea de insulină, este așa numitul tip de diabet care necesită injecții cu insulină. De ce e atât de important? Pentru că s-ar putea aici speculez puțin, dar nu e 100% speculație, sunt date care s-au mai strâns de-a lungul timpului. Se deschid o cale ce ne-ar putea face pe noi să înțelegem mai bine cum apare 1 de diabetes zaharat și mai ales care ar putea să fie modalitățile de prevenire prin interferarea acestor mecanisme care odată pot să presupună o infecție virală și în consecință ar putea să presupună o activare greșită, aberantă a sistemului imun. Este probabil cea mai importantă știre acestei săptămâni, ca urmare a acestor implicații multiple pe care le-am, le-am spus, de la numărul mare de copii care au fost afectați în valul micron, acest risc, creșterea cu 72% a cazurilor de diabet la copii după ce au trecut prin infecția SARS-CoV-2 și perspectiva pe care această relație de cauzalitate o poate deschide pentru a înțelege mai bine diabetul de tip
0: Articolul apare pe raportul de gardă la esențial COVID-19, studiul, datele studiului au fost publicate în JAMA Network Open și despre un alt studiu, vorbim și în continuare, în revista Matter un studiu care arată faptul că, iată, o mască inteligentă poate detecta expunerea la coronavirus și la virusul gripal în doar 10 minute. Și cumva intrăm aici în zona iarăși de Tehnologie care ne ajută să, iată, detectăm în cazul de față infecția cu SARS-CoV-2.
1: Da, zona de tehnologie și, de fapt, biotehnologie, pentru că această mască, de fapt, conține ca senzor, să spunem, anumite molecule sintetice de tipul acizilor nucleici, ADN, ARN, iar aceste molecule sunt cele care se leagă de elementele de suprafață ale virusului SARS-CoV-2, proteina Spike, sau de proteinele de pe suprafața virusului gripale. Sigur, putem să descriem ca un fel de masca lui Zorro în, în epoca biotehnologiei, că tot e săptămâna europeană a biotehnologiei, dar dincolo de, de metaforă rămâne această realitate a utilizării, iată, a unor senzori bazați pe nano și biotehnologie, prezenți unde, într-o mască, Inteligentă pe care la nevoie o putem purta și noi și care este în măsură să emită un semnal captat, de exemplu, de un telefon mobil iar semnalul respectiv se indice faptul că persoana se află într-un mediu, s-a aflat în apropierea cuiva care are o infecție de un anumit, un anumit tip. Să mai spunem că acest lucru se poate întâmpla într-un interval de timp foarte scurt de ordinul minutelor. Este din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere științific, din punct de vedere al gândirii în zona aceasta a biotehnologiei, este absolut fascinant. Acum, cu siguranță întrebarea este cum anume o astfel de mască ar putea să ajungă la o producție de masă, dacă are sens, și cum ar putea să fie, să fie utilizată cu scopul de fapt de, de a alerta în privința prezenței acestor categorii virale și, în final, de a preveni infectarea persoanei respective.
0: Aici vorbim doar despre infecțiile cu virusuri virale.
1: Da, să Masca
0: a fost testată până acum pentru
1: SARS-CoV-2 și virusurile gripale. H1N1 și H5N1, dar principiul în sine poate fi extins cu siguranță la multe tipuri, la celelalte coronavirusuri, de exemplu, sau alte tipuri de, de virusuri care se transmit pe cale respiratorie. Și având în vedere specificitatea unor proteine de membrană, cred că metoda poate fi declinată și uh, pentru infecțiile determinate de bacterii.
0: Da. Raportul de gardă Un alt articol de pe raportul de gardă, care citează iarăși un alt studiu publicat foarte recent în Lancet Digital Health, se referă la, din nou, tehnologiile digitale de tipul dispozitivelor wearable, se cheamă în engleză, o să explicați imediat ce înseamnă asta. Care de fapt se dovedește că ele, uite, cresc ca monitorizării evoluției COVID-19. Haideți să începem în primul rând cu explicația aceasta: ce înțelegem prin dispozitive wearable?
1: Pot să fie brățări, pot să fie ceasuri inteligente pe care le, le purtăm. Sunt dispozitive care înregistrează în mod automat diversi parametri. Unii pot să fie, să să fie parametri biologici. Ritmul cardiac, de exemplu, alții pot să fie uh, parametri de tipul numărul de pași, uh, alții pot să măsoare uh, saturația uh, sângelui în oxigen, iar își face parte din categoria uh, înregistrărilor uh, unor, unor semne vitale, la fel uh, poate fi măsurată, depinde de dispozitiv, Tensiunea arterială, sunt ceasuri care pot chiar să realizeze un EKG cu o foarte mare fidelitate. Ideea acestui studiu a fost cumva de a găsi o relație de cauzalitate între toate aceste date care se colectează în mod automat, la fel date de localizare și ele se colectează, și posibila predicție asupra riscului de a te infecta cu SARS-CoV-2 sau evoluții infectărilor cu SARS-CoV-2 cu informații relevante atât la nivel individual, dar relevante prin agregarea datelor provenind de la dispozitivele mobile dintr-un teritoriu, relevante și prin prisma sănătății populaționale și cu implicații asupra sănătății publice. Noi am mai vorbit despre cât de important este să poți să ai o predicție asupra momentului în care o posibilă epidemie ar putea să izbunească într-un teritoriu. ne referit mult la monitorizarea Ruzate, dar iată că sunt și astfel de tipuri de date și tipuri de analize care pot să aibă un rol predictiv extrem de, de important. De altfel, genul acesta de abordări s-au folosit în Statele Unite, s-au folosit și în Europa, în Franța. S-au uitat, de fapt, la alte categorii sau la mai multe categorii din determinanții stării de sănătate, la mediul fizic, la mediul social, indicatori socioeconomici, pentru a indica un risc mai mic sau mai mare de infectare cu cu SARS-CoV-2 și au fost, de fapt, date extrem de, de fapt, informații extrem de relevante pentru sistemele de sănătate publică.
0: Să mai spunem că studiul a fost realizat firește în Statele Unite, iar autorii acestui studiu, exact cum spuneți, încurajează folosirea surselor de date pe care le avem la îndemână. Exact cum spuneați, apă uzată, dosare electronice, iată. Tocmai pentru că așa putem să le combinăm și din combinația acestor surse diferite se pot face predicții oricum mult mai bune decât folosim metodele tradiționale, să spunem.
1: Da, eu acum aș mai comenta că pe lângă faptul că pandemia ne-a prins și am explicat atâtea ori acest lucru, din păcate, pe parcursul celor peste 2 ani de pandemie, noi, tot timpul și când spun noi, mă refer la Uniunea Europeană, nu doar la România. Noi am fost reactivi, n-am fost aproape niciodată proactivi și nu am avut niciodată capacitatea aceasta predictivă. Tocmai pentru că, în afară de certificatul digital COVID, al cărui sens până la urmă a fost de stimularea vaccinării, eu n-am văzut sau mi-e foarte greu să identific un alt beneficiu în acest moment. În afară de acel certificat, nu am văzut inițiative, europene care să folosească datele cu scopul de a lupta mai eficient împotriva pandemiei.
0: Detalii pe raportul de gardă.ro la secțiunea esențial COVID-19. Raportul de gardă Mergem mai departe tot pe raportul de gardă la esențial COVID-19, un articol extrem de interesant care se referă la o platformă bazată pe rețele ADN care ar putea optimiza simultan detecția și tratamentul infecției cu SARS-CoV-2.
1: Este o informație care se legă ca principiu de știrea în care am discutat despre acea mască inteligentă care folosea drept senzor, dacă vreți, molecule sintetice de acizi nucleici. Aici este vorba cumva despre același lucru, despre faptul că utilizarea moleculelor de ADN ar putea să stea atât la baza detectării mai rapide, cu un intervalul este tot de 10 minute ca și în cazul măștilor, detectării mai rapide a infecțiilor cu SARS-CoV-2. Pe de o parte, iar pe de altă parte, și aici cred că este un element interesant care se va dezvolta în anii următori, aceleași molecule de ADN ar putea să funcționeze ca un agent terapeutic. Deci, cu poate cuvinte, să trateze infecția în momentul în care o și depistează. Știm că standardul de diagnostic în acest moment este reacția de polimerizare în lanț, PCR, peche din anii 80 avem nevoie de aproximativ o zi, unor chiar mai mult, pentru ca rezultatele să fie disponibile și apoi, vă dați seama, avem nevoie de multe zile pentru a utiliza tratamentele pe care le avem la dispoziție într-un mod cât mai eficient. Dacă această platformă bazată pe rețelele ADN, care chiar așa au fost imaginate, ca au plasă cu ochiuri în care sunt prinse proteinele spike așa cum pescarii prin pești. Cam așa este principiul, plastic vorbind, dacă această platformă va reuși să, să confirme pe ambele componente și diagnostic de pistare mai rapidă diagnostic, dar și componenta terapeutică, iar îl spun, este o genul de tehnologie care se poate adapta foarte ușor și pentru alte tipuri de, de infecții și asta ar putea să transforme mult din ceea ce știm că înseamnă în acest moment depistarea precoce și uh, tratamentul bolilor uh, infecțioase, sigur părabă, studiul uh, are și o estimare de, de cost undeva uh, în jur de 1,26 dolari pe test nu este un cost foarte adică mai mare e, sum, da. e mai da. nimic Exact nu se compară cu costurile pentru testarea PCR, însă ceea ce este important acum este ca acest test, e mai mult decât un test, această platformă de fapt, să iasă din zona cercetării, să fie validată din punct de vedere clinic, să ajungă pe piață și după aceea să fie utilizată, sperăm, de cât mai mulți oameni.
0: Ce mi se pare foarte interesant și scrie în articolul respectiv este faptul că acest test ar oferi posibilitatea de a face distinția între caracterul infecțios al virusului și, de asemenea, între bucăți de virus, fragmente de virus care s-ar putea să nu mai fie infecțioase.
1: Iar aceasta este o limitare de fapt pe care o au testele real-time PCR și s-a vorbit mult da. despre asta. Despre faptul că testele rămâneau pozitive, dar, de fapt, nu mai era o infecție activă, ci pur și simplu erau fragmente din RNA-ul virusului care persistau și erau identificate ca urmare a reacției de polimerizare în lanț. Dar aici vine diferența între o tehnologie care rămâne în continuare importantă în sănătate, PCR, dar care vine din trecut, și o tehnologie, o nanotehnologie, biotehnologie, în același timp, care. Utilizează molecula de ADN cât mai aproape de potențialul maxim, pe care nu îl putem imagina. Cred că suntem încă departe de a înțelege cu adevărat care este potențialul maxim, pe care îl are utilizarea acizilor nucleici în sănătate.
0: Și ultima știre, de pe secțiunea sau din secțiunea esențial COVID-19, care nu are legătură cu covid și cu virusul SARS-CoV-2, dar care se referă la o situație pe care, iată, reușim cu ghilimele de rigoare să o întoarcem împotriva noastră, se referă la radicarea, practică rujeolei și rubeolei. Despre rubeole n-am vorbit de foarte multă vreme, percepția este că a fost radicată la fel și rujeola, dar iată că această atitudine antivaccinare, inclusiv împotriva rujeolei, pare că se întoarce împotriva noastră. Articolul spune așa, chiar și cu investiții crescute în campaniile de vaccinare, rugeola ar putea să nu fie eliminată până în anul 2100. Am încheiat citatul. Și asta pentru că, între timp, în ultimii ani, a crescut numărul de persoane care nu se mai vaccinează împotriva rujeole
1: dintr-un motiv sau altul, atitudinea antivaccinare privește, de fapt, toate tipurile de, de vaccinuri. Sigur, și în grupurile antivax, opiniile sunt de la cei mai, cum să spun, extremiști care fuză cu totul la cei care mai acceptă așa de o vaccinare, mai ales dacă e pentru, pentru alții, pentru copii. Dar una peste alta, ceea ce noi am constatat în România, cel puțin, după eșecul campaniei de vaccinare anti-HPV din 2008, a fost o scădere a intenției de, de vaccinare în general. Am mai vorbit acum că au fost identificate în apele uzate din Marea Britanie și din New York, a fost identificat virusul poliomielitei. Am început și noi să ne uităm cum stăm cu vaccinarea antipolio. Suntem la 75%.
0: Ideal ar fi fost
1: 85%. Cred că dacă ne uităm cu cu atenție la aceste date s-ar putea să să constatăm că nu stăm absolut deloc deloc bine. Și vorbește articolul articolul din Lancet Global Health vorbește de fapt despre pe de o parte despre faptul că majoritatea abordărilor sunt din categoria business as usual. E de fapt ceea ce noi constatăm cam de jumătate de an după ce A fost proclamată terminarea pandemiei, lucrurile au revenit, nu că înainte ar fi diferit prea mult, dar acum chiar e business as usual, oamenii nu par să fie interesați să integreze lecțiile pandemiei în activitatea curentă și cu atât mai puțin în în partea de vaccinare. Și al doilea element pe care eu l-am găsit interesant în, în acest material, este ideea aceasta de a avea abordări inovatoare în legătură cu campania de vaccinare. Iarăși este o perspectivă la care nu se gândește nimeni, deși s-a văzut cât de important, și nu o să mai reiau încă o dată discuția, s-a văzut cât de important este comportamentul individual, cât de important este contagiunea mai ales în social media, de la o persoană la alta în privința intenției de vaccinare, a percepției față de vaccinare și așa mai departe. Dacă noi vom încerca să eliminăm rujola, rubeola cu mijloacele sănătății publice din anii 70-80. Cu siguranță o să găsim recurent această informație, cred în fiecare an în care vom realiza această emisiune. Ideea este tocmai să ținem pasul cu evoluțiile din societate și evoluțiile tehnologice și să ne folosim de ele pentru a schimba, pentru că noi de fapt de asta avem nevoie acum în privința vaccinării, de o schimbare majoră de
0: paradigmă în privința poziționării vaccinării la nivelul societății. Asta nu putem face indiferent de progresul tehnologic, indiferent unde vom ajunge din punct de vedere tehnologic și ce instrumente vom avea, câtă vreme e convingerea oamenilor este că vaccinarea mai mult dăunează decât ajută sau dăunează punct, nu ajută deloc. Așa este, e de așteptat
1: ca avansul tehnologic, evoluția să fie din ce în ce mai, mai accelerată, mai accentuată, mai extinsă. Dar să constatăm, cum foarte bine a spus, ceea ce am văzut în partea asta a Europei în contextul campaniilor de vaccinare anti-Covid. O lipsă de interes a oamenilor, o lipsă, o ezitare, lasă că merge și așa.
0: Da, sunt foarte mulți factori care concură și probabil că acum, în era aceasta digitală, pe de altă parte, dincolo de oportunitățile pe care mi le aduce tehnologia, iată, rețelele sociale, reușesc să ne facă să ne schimbăm atitudini pe care le-am avut, totuși, cu ani în urmă. Vaccinarea antilujeolică nu este o noutate. Părinții și-au vaccinat. Cu siguranță
1: copii. nu. Problema este că noi am văzut aceste lucruri de câțiva ani. Și la fel și pe alte boli cronice. Sunt lucruri pe care le-au văzut mulți dintre oamenii care ar putea să schimbe peste noapte situația. Dar, dintr-un motiv sau altul, nu o fac. Ce mi se pare mie în continuare, sigur am trecut de fază socială a pandemiei, dar în continuare dacă scriem ceva pe Facebook și folosim termeni de tipul pandemie sau COVID-19 sau SARS-CoV-2, imediat apare acea etichetă în subsolul postării după 2 ani și jumătate care e de fapt extrem de stigmatizantă, pentru că ne plasează pe noi care acum încercăm să spunem niște lucruri despre lecțiile învățate într-o perioadă în care nimeni nu mai vorbește despre asta. Noi din start suntem plasați de algoritmii rețelelor de sociale, sociale într-o categorie care poate nu merită așa de multă încredere. Să fim serioși, oamenii când văd genul acesta de atenționări, mai degrabă să gândesc că e ceva în neregulă cu postarea, decât că mm. e o măsură de, de, de siguranță. Ori e, asta e nedrept, e complet necesi, nu mai spunem că o astfel de postare probabil că atinge 10% din pe care îl atinge orice altă postare care nu face referire la termenii respectivi. Dar acesta este un lucru pe care fiecare guvern în fiecare țară îl poate schimba, repet, peste noapte prin modificări legislative în relație cu marile corporații de social media.
0: Raportul de gardă Duminică, 25 septembrie, s-a încheiat și Congresul Național de Genetică Medicală despre Oncologia de Precizie 4.0. A fost un eveniment care a avut loc la Craiova, s-au discutat foarte multe lucruri de actualitate, evident, dat fiind faptul că vorbim de 4.0, epoca 4.0. Ce ar trebui să reținem sau ce a reieșit că este acum de actualitate și ar trebui să facem și noi, poate?
1: În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor Societatea Română de Genetică Medicală pentru că mi-a dat posibilitatea să, să am două prezentări. Una în cadrul cursului care a precedat congresul și a doua în cadrul congresului propriu-zis. Ambele prezentări de fapt s-au referit la medicina personalizată privită dincolo de realitatea aceasta care reduce uneori conceptul de medicină personalizată la testarea unei anumite gene pentru a identifica o anumită modificare și identificând acea modificare să poți alegi un tratament sau să recomandă o conduită preventivă. Sigur, înțelegerea universului genomului a factorilor biologici reprezintă o parte importantă a determinanților stării de sănătate, dar în același timp nu trebuie să omitem factorii de mediu Interacțiunea dintre mediul fizic și ADN și genom reprezintă o mare preocupare a lumii științifice în acest moment. Pe de altă parte, o pondere importantă o are sistemul de sănătate, cu cât este mai puțin permeabil la inovații și, din păcate, în România suntem în această situație de foarte mult timp, cu atât oamenii pot să beneficieze într-o mai mică măsură de tot ceea ce înseamnă acest avans al geneticii, al farmacogeneticii, al genomicii în ansamblu. Și sigur, cea mai mare parte de fapt a factorilor care influențează starea noastră de sănătate sunt factorii individuali, plus factorii sociali care influențează în jur de 60% starea noastră de sănătate. Având în vedere acest tablou, sigur că am, a fost un, cum să spun, nu e, nu e genul de mesaj pe care te aștepți să-l auzi la un congres de genetică, dar e genul de mesaj care cred că ajută la înțelegerea rolului pe care un specialist în genetică, din păcate nu putem să vorbim încă despre specialiști în genomică în România, ar putea să-l aibă în relație cu medicina de, de vârf. Un alt element important este că vorbind despre genetică și genomică, trebuie să avem în vedere din ce în ce mai puțin echipamentele și aparatele. Bucureștiul este un oraș care are o medie de echipament de secvențiere de înaltă generație cu mult raportată la, locuit, la numărul de locuitori, cu mult peste majoritatea marilor orașe din Europa. Așadar trebuie să ieșim din această paradigmă și să pornim cumva invers și să încercăm ca utilizând genul acesta de tehnologii și datele aferente și noile concepte să putem să răspundem nevoilor pe care le au oameni. Este o schimbare de optică, de aceea și Prima dintre prezentări a pornit de la ideea de a pune persoana în medicina personalizată cu toate aspectele pe care le-am menționat mai devreme, iar prin prisma oncologiei 4.0, de fapt am încercat să conectez sau mai degrabă să decrim ceea ce înseamnă Revoluție Industrială 4.0 pe care, într-un fel sau altul, o trim acum, ce ar putea să însemne asta din prisma oncologiei de precizie și, sigur, că cu siguranță suntem departe în România de, de acest deziderat. De altfel, sunt câteva țări care, care sunt undeva la începutul acestei ere 4.0, Germania, cred că e una dintre țări, Franța este de asemenea, de asemenea acolo, Israel, Marea Britanie, Statele Unite. Sunt țări în care limita aceasta dintre ceea ce iarăși simplist plasăm în zona cercetării, de fapt se intersectează foarte mult cu zona de aplicabilitate pentru sănătate, că e prevenție, că e sănătate publică sau uh, diagnostic și tratament mai uh, precis. Pentru a încheia, uh, cred că e important uh, ca dincolo de, cum spuneam mai devreme, de tehnologii și de echipamente, de fapt, conceptele noi se referă la abordări care să fie agnostice din punct de vedere al echipamentului folosit, să poți folosi orice fel de echipament, important este să obții rezultate, dar ca să obții rezultate e nevoie să ai și personal personal educat în număr suficient să ai parte de colaborare dintre medicii din această specialitate și toate celelalte specialități, specialități clinice și, în general, ai nevoie de un ecosistem de sănătate și un ecosistem social care să fie prietenos cu genul acesta de abordări și de inovații. Cu siguranță că avem mult de muncă, suntem încă în departe de, parte, de de această linie a orizontului pe care am încercat să să o arăt la Congresul de Genetică Medicală, dar cred că stă doar în puterea noastră să putem să, să facem acest salt cu adevărat și cred că acesta este mesajul cel mai important pentru a răspunde nevoilor oamenilor. E nevoie să facem un salt cu adevărat istoric, nu mai putem să urcăm o treaptă, să ne odihnim câțiva ani, să mai urcăm o treaptă și să ne mai odihnim câțiva
0: ani. Da, pentru asta a trebuit să existe și înțelegerea în sensul acesta și înainte de a încheia, să încheiem totuși optimist. întotdeauna. Am Am pornit pe drumul ăsta și trebuie să mergem și noi în pas cu lumea. Vreau doar să rămurim un lucru, pentru că ați vorbit despre genetică și genomică și poate că trebuie să facem cumva niște precizări. De ce genetică și genomică trebuie să le gândim separat? Sunt distincte? De ce? Sunt diferite,
1: au un punct de intersecție sau poate mai multe și o să le detaliez imediat, dar ceea ce trebuie să se rețină este că ambele au valoare pentru sănătatea oamenilor. Genetica se referă la capacitatea de a identifica și de a înțelege Funcțiile pe care le are sau nu le are o anumită genă. Exemplele cele mai grăitoare sunt din zona bolilor rare, care în general sunt determinate de anomaliile care apar la nivelul unei gene. Apare acea anomalie, avem o boală rară. Genomica se referă la totalitatea genelor, la analiza acestor gene și la analiza interacțiunii dintre genele respective care duce la acumularea unui volum important de date. Este, de fapt, o privire la nivelul întregului genom, care înseamnă, de fapt, totalitatea Genelor din organismul uh, uman. Această abordare genomică nu este nici ea nu este foarte foarte nouă, are cred aproximativ 20 de ani, poate chiar mai mult de când a fost uh, definită ca atare, dar ce este nou în ultimii ani este nou cu adevărat capacitatea de uh, segmentiere, deci de a te uita la fiecare genă, capacitatea de a genera date și de a le analiza. Deci, cu alte cuvinte, de a înțelege interacțiunile dintre, dintre uh, gene, interacțiunile de la nivelul genomului. Această capacitate de secvențiere și de analiză de date prin bioinformatică, acestea au crescut foarte mult în, în ultimii ani, de unde și uh, explozia acesta de, de date uh, și ca să dau doar un exemplu, în domeniul cancerului datele genomice despre cancer, volumul lor se dublează la fiecare 16 luni. Deci atât de mare este, cum să spun, dinamica și totul este catalizat de dezvoltarea
0: tehnologiilor. Mult mai multe detalii pe pagina de Facebook a domnului dr. Marius Ceantă, referitor la Congresul Național de Genetică Medicală care a avut la Craiova zilele acestea, Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Ca de obicei, detalii despre tot ce am discutat anterior pe raportul de gardă la esențial COVID-19 te reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna
0: viitoare. Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.